0: Das war so einer, ein historischer Moment. Der mit dem Tode bedrohte ukrainische Präsident Zelensky sprach gestern Morgen per Videoschalte im Deutschen Bundestag. Was erst wie ein nettes Grußwort anhob, entwickelte sich schnell zu einem verzweifelten Aufruf an die deutsche Bundesregierung, sich ihrer historischen Verantwortung bewusst zu werden. Nie wieder. Diese oft beschworenen Worte seien offenbar nichts wert, rief Selenskyj bitter und flehte Bundeskanzler Scholz später direkt an. Stoppen Sie diesen Krieg. Und wie reagierte der Bundestag darauf? Hören wir kurz rein.
1: Meine Damen und Herren, nachdem wir gestern bereits eine Reihe von Debatten hatten, will ich die Sitzung des heutigen Tages, unsere Parlamentssitzung, hier eröffnen. Vor Eintritt in die Tagesordnung gratuliere ich dem Kollegen Christian Görke und dem Kollegen Dr. Joe Weingarten zu ihren 60. Geburtstagen.
0: Das war Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt, die nach der Rede des ukrainischen Präsidenten einfach zur Tagesordnung überging. Als wäre Selenskys Auftritt nichts als ein kleiner Input gewesen, ein Denkanstoß, eine Randnotiz im Rahmenprogramm. Eine katastrophale Blamage. Nicht nur für Bundeskanzler Scholz und seine Regierung, sondern für das ganze Parlament und damit auch für uns, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die von ihm vertreten werden. Was bedeutet dieser inzwischen heftig kritisierte Fauxpas? Ich spreche darüber im heutigen Podcast für Deutschland gleich mit der grünen Osteuropa-Expertin Marie-Louise Beck. Und frage danach auch in der Ukraine nach, bei einer jungen Kulturschaffenden, die mutig in Tschernowitz ausharrt und die von der deutschen Nichtreaktion erschüttert ist. Heute ist Freitag, der 18.03. Mein Name ist Simon Strauß und es ist gut, dass Sie dabei sind. Zunächst spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Reinhard Müller aus der Politikredaktion. Mit ihm will ich die Rede von Zelensky und die Reaktionen darauf einordnen. Grüß dich, Reinhard. Hallo, Simon. Hören wir doch einmal kurz zu Beginn nochmal in die zentralen Passagen der Rede gestern rein.
1: Jedes Jahr wiederholen die Politiker nie wieder. Und jetzt sehen wir, dass diese Worte einfach nichts wert sind. In Europa wird ein Volk vernichtet. Es wird versucht, alles zu vernichten, was uns teuer ist. Und ich spreche sie an im Namen unserer Armee, unserer Soldaten, die unser Land verteidigen und die Werte verteidigen, von denen so oft gesprochen wird. Lieber Herr Bundeskanzler Scholz, Zerstören Sie diese Mauer, geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die Deutschland verdient, damit Ihre Nachfahren stolz sind. Unterstützen Sie den Frieden, unterstützen Sie die Ukrainer, stoppen Sie diesen Krieg, helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen. Es lebe die
0: Ukraine. Reinhard, wie hätte ein deutscher Bundeskanzler auf so eine Rede reagieren müssen?
2: Zumindest hätte er überhaupt reagieren müssen. Wir hatten ja die Situation, dass das wie ein Tagesordnungspunkt unter vielen wirkte, eine sehr eindringliche Mahnung von der Front und dann ein unsicherer Scholz, obwohl er direkt angesprochen war, guckt er auch erstmal, muss man aufstehen und dann geht es eben durch die Bundestagsvizepräsidentin weiter im normalen Programm, nachdem sie vorher noch ein paar Grußadressen und die Solidaritätsbekundung verlesen hatte. Man kann sich ja vieles vorstellen. Man kann sich vorstellen, nach Kiew zu fahren generell. Man kann sich vorstellen, in einen Dialog zu treten. Man kann sich aber jedenfalls vorstellen, nochmal im Anschluss zu reden und Stellung zu nehmen, weil man ja persönlich als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland angesprochen wird und sich ja irgendwie verhalten muss zu diesen Vorwürfen, ja auch zu dieser Aufforderung, tätig zu werden vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte.
0: Sind diese Vorwürfe, die Selenskyj ja in sehr undiplomatischer Art und Weise geäußert hat denn ähm Realistisch sind die, hat er die zurecht erhoben, würdest du sagen, oder ist gerade auch mit diesem Anrufen des Nie wieder, ist er da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen?
2: Aus seiner Perspektive verständlich. Das hat er auch schon mehrfach gesagt, dass er mehr will, ein eingreifen will. Aber ich würde auch nicht sagen, dass man die Position überhaupt nicht vertreten kann. Die deutsche Position kann man ja auch formulieren. Man kann ja auch sagen, wir ziehen andere Schlüsse aus dem nie wieder oder wir wollen das nie wieder auf andere Weise erreichen. Immerhin ist aber ja Rot-Grün schon einmal in den Krieg gezogen zur Verhinderung des Völkermords an den Kosovo-Albanern. Wohlgemerkt, auch mit dem Satz, es gibt den Satz nie wieder Krieg, aber es gibt auch den Satz noch wichtiger nie wieder Auschwitz. Jetzt sind wir hier noch nicht so weit, kann man argumentieren, das könnte man ja sagen. Man kann aber auch sagen, wir liefern dafür noch mehr Waffen oder man muss genau begründen, warum man nicht direkter eingreift, weil man eben noch schlimmeres Leid verhindern will. Aber ich glaube, man muss es einfach begründen und gerade wenn man persönlich so angegangen wird, also als Staatschef, als Regierungschef, ähm, erfordert das schon eine Antwort und eine plausible Antwort. Ich glaube auch, die kann man geben. Ich finde nur diese wohlfeilen Adressen auch danach unmittelbar, so zu tun, als ob man wirklich alles tut und ganz klar an der Seite steht, als ob man geradezu selbst an der Front ist. Das wirkt so ein bisschen abgeschmackt, hier aus dem äh, sicheren, warmen Nest äh, sich der vollsten Unterstützung äh, selbst zu versichern sozusagen. Das wirkt äh, fehl am Platz und deswegen bin ich auch am Zweifeln, ob das ganze Programm, was jetzt aufgelegt wird zur Stärkung der Resilienz und Wehrhaftigkeit Deutschlands, ob das Früchte trägt, weil Geld allein wird es nicht bringen.
0: Jetzt hast du eben gesagt, wir sind noch nicht so weit weit, mit Blick auf das eingeschlossene Mariupol steht jetzt aber ja in der Tat der Begriff Völkermord im Raum. Glaubst du denn, dass sich jetzt eigentlich in der deutschen Politik nochmal so ein bisschen ein Verständnis regen muss, was da eigentlich gerade wirklich passiert?
2: Ja, aber ich würde schon sagen, es ist noch nicht ersichtlich, dass Putin wirklich die Ukrainer als Ethnie, als Volk ausrotten will. Aber richtig ist auch, es gibt ja schon die Befürchtung vor dem Einsatz von Chemiewaffen es könnte auch weitergehen mit weiteren massiven Angriffen gezielt auf die Zivilbevölkerung, die es ja schon gab. Und ich finde es weiterhin falsch, wie schon am Anfang, dass man von vornherein alles ausschließt. Jetzt hat ja Scholz schon wieder gesagt, auch im Fall von Chemiewaffeneinsatz, auf keinen Fall greifen wir ein. Und auch wenn man das nicht machen will, muss man es doch nicht so laut hinaus posauen. Also das ist ja eine rein, leuchtet jedem Laien ja sogar eine eine strategisch, eine taktisch völlig falsche Herangehensweise. Man muss das verurteilen und sagen, es darf nicht dazu kommen. Und meinetwegen auch, früher haben die Amerikaner immer gesagt, alle Optionen liegen auf dem Tisch, wohl wissend, dass sie nicht alle ziehen würden. Aber von vornherein zu sagen, wir gucken geradezu auch einem Völkermord zu, das wäre ja das Extrem, was ich mir noch nicht ganz vorstellen kann. Weder das eine noch die ausbleibende Reaktion, wir gucken auch dem zu oder wir werden nur Waffen liefern oder Helme. Das finde ich fatal als Einladung geradezu.
0: Ist denn da jetzt auch gerade wieder so ein deutscher Sonderweg äh, sichtbar, der sich abzeichnet, gerade im Blick jetzt auf die osteuropäischen ähm, Länder Polen, die ja offenbar bereit sind, viel mehr und viel aktiver äh, zu werden im Moment?
2: Ja, kann man wohl sagen. Wobei ich würde sagen, es gibt ja auch eine Sonderlage, also eine geografische und historische Sonderlage, und auch wenn Herr Macron sich jetzt nicht mehr rasieren sollte und im Pullover auftritt, so hat er doch französische Interessen vor Augen. Und die Energieversorgung zum Beispiel ist ja anders eben. Das heißt, womöglich frieren da weniger Franzosen, bei uns wären es mehr. Das heißt, auch das muss ja ein deutscher Bundeskanzler berücksichtigen. Er muss die Gegebenheiten, also die, die besondere Situation seines eigenen Landes berücksichtigen. Das machen die Amerikaner, die Franzosen, die Briten auch. Und das kann man aber auch, glaube ich, plausibel verkaufen. Aber in der Tat ist vielleicht ein Teil des deutschen Sonderweges, dass man eben besonders viel Solidarität bekundet, aber besonders wenig tatkräftig hilft.
0: Jetzt frage ich nochmal den Staatsrechtler, den Rechtsexperten. Es gab ja die Anordnung des Internationalen Gerichtshofs, den Krieg zu beenden und damit den Bruch mit dem Europarat zu machen. Wie, wie ist das einzuschätzen?
2: Putin wird das wenig kümmern, aber das hat natürlich schon eine Wucht. Der Europarat ist ein Menschenrechtsraum von Portugal bis Sibirien sozusagen. Und das hat schon auch Beachtung gefunden, wenn da die Türkei verurteilt wurde, manchmal auch Deutschland verurteilt wurde, Russland oft verurteilt wurde wegen Haftbedingungen, Menschenrechtsverletzungen. Und dass man jetzt auch formell so ein Gremium verlässt, dass der Internationale Gerichtshof sagt, ihr müsst den Krieg beenden, das wird, wie gesagt, Putin wenig kümmern. Aber ich glaube schon, dass das weiterhin zeigt, man verabschiedet sich sozusagen aus der zivilisierten Welt. Und das wird schon einige in Russland auch, wenn das merken. Und äh, nicht erwähnt, hast du jetzt den Internationalen Strafgerichtshof, der ja Ermittlungen eingeleitet hat. Auch das ist so ein Zeichen, da wird jetzt ja schon gesammelt, da kann man auch Leute vernehmen, geflohene, Zivilisten, was ist da eigentlich passiert? Und auch wenn Putin nie in Den Haag auflaufen wird, ähm, zeigt das schon ein weiteres Mal, hier wird ist ein Bruch erfolgt, der über alles hinausgeht eigentlich, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Auch äh, wenn es Angriffskriege gab, auch wenn es Kriegsverbrechen gab, äh, weil er so flagrant ist und so offen ist und ähm, so heftig ist. Also der klassische Eroberungskrieg mit massivem gezielten Beschuss und das ähm, wird jetzt auch institutionell nachvollzogen. Und das ist, wenn man bedenkt, dass es schon eine Großmacht ist, ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats, das sind Millionen von Russen, die man sozusagen jetzt auch institutionell ausschließt.
0: Mhm. Abschließend noch mal gefragt, Form weist ja immer auch auf Inhalt hin. Dieser Fauxpas gestern, dieser symbolpolitische Fauxpas, wofür steht der? Wie kann man den jetzt lesen? Was für ein Land ist das gerade, in dem wir leben? Ist es ein Land, das immer noch nicht ganz begriffen hat, wie nah die Gefahr eigentlich ist? Oder ist es ein Land, das besonders gut den kühlen Kopf bewahrt?
2: Ein Land, das sich wohlfühlt, aber trotzdem Hamsterkäufe tätigt. Ein Land, das sicher ist, aber überschießend so tut, als ob es dann doch unmittelbar auch vom Atomtod bedroht wäre. Also ich sehe so viel, noch sehr viel alte Bundesrepublik, die ja auch ihre Vorteile hatte. Also als, was das Lebensgefühl angeht, den Wohlstand, der aber abgesichert wurde und den man nicht verteidigen musste. Also ich sehe einen Rückfall im Grunde, obwohl eine Zeitenwende versprochen wurde, einen Rückfall in alte Muster, und ich glaube schon, bei einigen auch nicht, durchaus, das gibt es ja auch. Es wird viel gesagt, auch dass die Bundeswehr blank sei und so weiter. Aber man sieht an dieser Formfrage, selenskyj rede auch eben, glaube ich, eine, eine fehlende Einschätzung der realen Welt. Und es wird einem so ein bisschen mulmig, wenn man daran denkt, also mir persönlich jetzt nicht, ich glaube schon, man kann sich da auch zusammenreißen, das tun auch einige, aber gesamtgesellschaftlich, was heißt das eigentlich, wenn das noch näher rückt? Was ist, wenn Putin weitergeht, wenn er weitermacht in der Ukraine, wenn er die nächste Grenze überschreitet? Dann muss man ja wirklich Inhalt zeigen.
0: Dann muss man Inhalt zeigen und dann ähm, werden wir weiter reden. Das ja, ist ja auf das, jeden was Fall. wir tun können. Vielen Dank, Reinhard, für deine Zeit. Vielen Dank dir. Ein Land, das nicht recht weiß, wo es steht, so die Analyse des Kollegen Reinhard Müller. Ein Land, das sich den Ausnahmeschrecken des Krieges einfach noch nicht richtig vor Augen geführt hat und daher das tut, was es gewöhnt ist. Klatschen und die Tagesordnung einhalten. Inzwischen gibt es allerdings einige beachtliche Reaktionen aus dem deutschen Politikbetrieb. Ein paar Stimmen haben wir jetzt für Sie zusammengesucht. Es war eine beeindruckende Rede von Herrn Zelensky und das, was danach im Parlament passiert ist, das beschämt mich. Ich sage Ihnen auch, da kann man sich beim ukrainischen Präsidenten nur für entschuldigen, vor allem bei der Bevölkerung in der Ukraine nur dafür entschuldigen, wie der Deutsche Bundestag in Gänze sich in den Minuten danach präsentiert hat. Es wäre richtig gewesen, die Sitzung kurz zu unterbrechen, innezuhalten und die Worte des ukrainischen Präsidenten noch wirklich zu verinnerlichen. Herr Bundeskanzler, ich finde, dass die Bundesrepublik Deutschland Anspruch darauf hat, von Ihnen heute Morgen zu erfahren, wie Sie die Lage sehen und welche Schlussfolgerungen wir daraus zu ziehen haben. Im Nachhinein war das, was wir heute Morgen erlebt haben, sicher ein Fehler. Ich mache da niemanden einen Vorwurf. Ich war nicht involviert, aber ich trage natürlich auch Mitverantwortung. Das waren SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, die sich alle im Verlauf des gestrigen Tages mehr oder weniger selbstkritisch geäußert haben. Aber was nützt alle Kritik, alle Scham im Angesicht des furchtbaren Verbrechens. Darüber will ich jetzt sprechen mit der grünen Osteuropa-Expertin marie louise Beck. Sie war bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und arbeitet seitdem in dem von ihr mitgegründeten Zentrum Liberale Moderne. Frau Beck, Sie haben sicherlich gestern die Rede des ukrainischen Präsidenten im Bundestag verfolgt. Fanden Sie die Reaktion des Parlaments angemessen?
1: Es gab ja schon im Vorfeld von der Rede Auseinandersetzungen äh, um die Frage, ob es eine Debatte im Anschluss an die Rede geben würde und ich hätte es für angemessen gehalten, das Parlament hätte debattiert.
0: Insbesondere der Bundeskanzler Scholz steht jetzt ja scharf in der Kritik. Was hätte er Ihrer Meinung nach sagen können? Es hätte ja die Möglichkeit gegeben einer Kurzintervention und einer kurzen Aussprache. Was wären die richtigen Worte gewesen, die ein Bundeskanzler in so einer Situation findet?
1: Ich kann nun nicht äh, an die Stelle des Bundeskanzlers treten, zumal dahinter ja schwerwiegende politische Entscheidungen stehen. Die schwerwiegenden politischen Entscheidungen sind in Deutschland Einerseits das Bewusstsein, dass es eine historische, aber auch jetzt politische Verantwortung gibt, die Ukraine zu unterstützen und gleichzeitig eine große Zurückhaltung und Zögerlichkeit äh, bei dem, was von den Ukrainern am offensivsten gefordert wird, nämlich äh, militärische Ausrüstung. Und äh, es ist kein Geheimnis, dass das innerhalb der Koalition äh, eine umstrittene Frage ist. Und äh, das ist äh, das Dilemma des Bundeskanzlers.
0: Insbesondere in Ihrer Partei, den Grünen, gibt es ja nach wie vor eine, ja, fast einen Paralysezustand, ein Schock nach dieser Ankündigung, jetzt so viel Geld für Rüstung auszugeben. Ist das denn aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung gewesen, die äh, Bundeskanzler Scholz da getroffen hat vor ein paar Wochen?
1: Ich denke schon. Äh, wir haben tatsächlich zu lange nicht hingeschaut, zu welchen aggressiven Schritten das System Putin, würde ich sagen, bereit ist. Eigentlich ist es sehr offensichtlich geworden mit der Zerstörung von Grozny, das ist nun unendlich lange her, aber in jedem Fall 2008, als ein Teil von Georgien abgetrennt worden ist und die Vereinbarungen, die getroffen worden sind zwischen damals Präsident Sarkozy und Putin, in keinster Weise eingehalten worden sind. Wir haben immer gehofft, dass Angebote, äh, freundliche Kommunikation, immer wieder die Versicherung, dass wir in Freundschaft äh, mit Russland leben wollen. Und das ist ja auch richtig. Wir haben dabei aber übersehen, dass die Führung in Russland sich nicht an Regeln hält und auch nicht an Absprachen hält und auch nicht die Wahrheit sagt. Und es ist eben doch ein Grundsatz von Diplomatie, dass neben dem Dialog auch das Zeugnis gehört, wir sind auch stark und wir sind auch bereit, diese Stärke einzusetzen.
0: Bei der Rede von Herrn Zelensky gestern ging es ja ganz schön ans Eingemachte, könnte man sagen. Die zentralen deutschen Bewusstseinsformeln wurden aufgerufen, nie wieder. Ein Außenminister, ein deutscher Außenminister aus der Grünen-Partei hat damit ja schon mal ein international militärisches Eingreifen in einen Krieg gerechtfertigt. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als er diese Formel aufrief gestern?
1: Ich habe, war nicht überrascht, weil ähm, ja schon... Lange in der Ukraine und langsamer bei uns das Wissen da ist, dass Wehrmacht, SS, Polizeibataillone und Stalin in ihrem Land ungeheure Verwüstungen angerichtet haben. Bei uns in Deutschland reklamieren wir, wir hätten unsere Geschichte und unsere historische Verpflichtung aufgearbeitet. Die Antwort ist dieses Nie-Wieder-Krieg. Aber äh, es fehlte, und das haben wir damals beim Bosnien und beim Kosovo gemerkt, es gehört eben der zweite Teil dazu. Man muss nicht immer äh, gleich sagen, nie wieder Auschwitz, sondern äh, man muss sagen, nie wieder Opfer, die sich nicht wehren können, nie wieder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und auch über diese zweite Seite der Verpflichtung müssen wir nachdenken. Das fällt uns sehr schwer.
0: Schwer vor allem deswegen auch, weil er ja von der angekündigten Vernichtung eines ganzen Volkes gesprochen hat. Das ist natürlich in uns deutschen Ohren, klingt das, klingt das sehr, sehr hart und läuft ein Schauer über den Rücken. Ist denn das nicht doch vielleicht ein Tick zu pathetisch, ein Tick zu groß, das Wort, jetzt von sozusagen in Aussicht gestellten ethnischen Säuberungen
1: zu sprechen? Also Sie äh, zitieren jetzt Zelensky, aber Zelensky zitiert Putin. Es gibt eine zweiminütige Rede von Putin, in der er von der Endlösung spricht. Nicht nur, dass, wie, dass die Ukrainer und die Feinde im Inneren verschluckt werden, wie die fliegen, also ungeziefer sind. Er spricht auch von der Endlösung. Und wir sollten solche Ansagen nicht überhören. Wir sollten sie ernst nehmen, weil wir gelernt haben in den letzten Jahren, dass Putin getan hat, was er angekündigt
0: hat. Gut, Frau Beck, aber wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir natürlich auch ernsthaft neue Kategorien des Eingreifens jetzt bedenken, oder? Also reicht es denn wirklich aus, mit diesen mehr oder weniger doch halbherzigen Sanktionen, die wir jetzt angekündigt haben, zu reagieren auf diese angekündigte Endlösung?
1: Vielleicht nochmal ganz kurz. Es geht um Eindeutig um Kriegsverbrechen. Es geht um Verbrechen gegen die Menschlichkeit und bei, bei Mariupol zeichnet sich ab, dass Mariupol den Tatbestand eines Völkermordes zu erfüllen scheint. Ich formuliere mal vorsichtig. Es ist nach Ruanda und Bosnien, Srebrenica, von Kofi Annan, die Responsibility to Protect entwickelt worden. Die einen Schönheitsfehler hat nämlich eigentlich eine einmütige Entscheidung des Sicherheitsrates, die wir aber nicht bekommen in solchen Zeiten.
0: Weil Russland und China immer dagegen sind.
1: So ist es. Bei der Responsibility to Protect gibt es ein zweites Merkmal. Die Verpflichtung zum Schutz muss dann geleistet werden, wie sie möglich ist. Und natürlich muss hier im Westen überlegt werden, dass nicht sehenden Auges in einen Dritten Weltkrieg geschlittert wird. Insofern ist es legitim und richtig, sehr sorgfältig abzuwägen, welche militärische Unterstützung die Ukraine bekommt. Das ist ein schwieriger Abwägungsprozess. Wir werden erst am Ende der Geschichte sehen, ob wir uns richtig verhalten haben. Ich tendiere dazu, dass derzeit den Ukrainern, da es ein Völkerrecht auf Selbstverteidigung gibt, die Möglichkeit gegeben werden sollte, durch Flugabwehrmittel die bombardierenden Flugzeuge, die die Zivilisten bombardieren, vom Himmel zu holen. Das ist eine Form von Selbstschutz, die sollten wir den Ukrainern möglich machen und dann gibt es militärische Wünsche, die in den Bereich der künstlichen Intelligenz gehen, wo ich schlichtweg überfragt bin, weil ich keine militär differenzierten militärtechnischen Kenntnisse habe.
0: Die Polen? sind ja bereit, durchaus mehr zu tun, wenn man das jetzt so liest. Eine teilweise Schließung des Himmels wird da in Aussicht gestellt. Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat sich da gestern ja zu geäußert. Könnte das denn auch eine mögliche Reaktion auf Eskalation sein? Sie haben jetzt schon gesagt, eine scheinbarer Völkermord in Mariupol. Leute werden dort ausgehungert. Das sind ja Bilder, die wir sehen und uns eigentlich nur nicht vorstellen wollen, was da passiert. Also der Westen muss ja auch Möglichkeiten haben, darauf zu reagieren, oder? Auf Eskalation.
1: Mariupol hat eine Dramatik, die bei uns zumindest in der Politik noch nicht angekommen ist, glaube ich. Die Stadt ist wohl inzwischen zu 80 Prozent zerstört und diese, die Fluchtwege werden versperrt und die Bombardierung dieses Theaters hat noch einmal gezeigt, dass tatsächlich eine Vernichtung der Zivilbevölkerung intendiert ist. Das sind keine Kollateralschäden. Wenn es tatsächlich dieser Völkermord ist und es mehren sich die Stimmen von Völkerrechtlern, die die Erscheinungen in, in Mariupol so sehen, dass sie die Genozidkonvention tatsächlich erfüllen, dann ist diese Frage wie kann man den Himmel so schützen, dass diese Vernichtung nicht mehr möglich ist? Diese Frage steht ganz oben. Demgegenüber wird abgewogen, dass kein offenes Eingreifen der NATO intendiert ist, weil die Möglichkeit im Raum steht, dass Putin eigentlich die Auseinandersetzung mit der NATO sucht. Ich halte das für eine sehr einleuchtende Einschätzung, ich schätze Putin so ein, dass die Ukraine ihm nicht reicht, sondern dass tatsächlich in seiner Fantasie und in dem Wahn, in dem er inzwischen seit 20 Jahren in sich selbst eingeschlossen sitzt, er die Vorstellung hat, er muss nicht nur die imperiale Größe Russlands wiederherstellen, sondern er braucht für sich den Sieg über den Westen. Und das wäre vermutlich die Auseinandersetzung und ein von ihm gewünschter Sieg über die NATO. Deswegen sind die Polen so unruhig. Sie wissen, wie nahe dieser Krieg in der Ukraine ihnen in Polen ist. Und ich glaube, wir unterschätzen noch, wie nahe er uns rückt.
0: Vielen Dank, Herr Beck, für diese sehr eindrücklichen Worte und Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch. Düstere Worte von einer Expertin, die den Begriff Völkermord mit Blick auf die Geschehnisse in Mariupol zumindest schon einmal in den Mund nimmt. So schauen wir in Deutschland also auf die Lage. Wie aber schaut man in der Ukraine auf uns? Gestern Abend habe ich am Rande einer Veranstaltung der Berliner Urania die Chance gehabt, ein Videotelefonat mit der jungen Ukrainerin Evgenia Lopata zu führen. Evgenia leitet ein Lyrikfestival in Tschernowitz, vor einigen Jahren ein Praktikum im Deutschen Bundestag gemacht und spricht daher sehr gut Deutsch. Es war ein eindrucksvolles Gespräch, das ich mit ihr geführt habe. Denn die Angst vor dem nächsten Bombenalarm stand ihr buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Evgenia, heute hat dein Präsident, der ukrainische Präsident Zelensky, eine sehr bewegende und eigentlich noch mehr eine angreifende Rede gehalten im Deutschen Bundestag. Und hat unter anderem das Wort Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft genannt. Darum ging es Deutschland zu lange, um Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Stichwort Nord Stream 2, Stichwort Energieversorgung, Sicherheitsdenken. Wie hat diese Rede auf dich gewirkt, als du sie heute gehört hast?
3: Ähm, bezüglich äh, der Rede meines Präsidenten würde ich äh, sagen, dass ich äh, jedem Wort von, von ihm zustimme, was aber. Den Bundestag angeht, das habe ich erst von, der, von dem Artikel in Farz erfahren, dass die Arbeit vom Bundestag nicht sehr stark von dieser Rede beeinflusst ist. Ich meine, dass es keine, zumindest keine Pause nach dieser Rede war und alle haben immer so zu ihren eigenen Problemen gesprochen, ohne selbst so ein paar Minuten das zu besprechen, was die Abgeordneten gleich gehört haben. Das hat mich wirklich sehr gewundert ähm, als, als den Menschen, der im Bundestag mal gearbeitet habe. Das war für mich ein Schock, ehrlich gesagt. Und ähm, ich finde es das schade, dass das, was die seit drei Wochen spricht, wird nicht mal zumindest in Deutschland zum vollen Maßen gehört.
0: Was für eine Reaktion hättest du dir gewünscht, zum Beispiel vom deutschen Bundeskanzler heute?
3: Wir wünschen uns mehr Unterstützung seitens Europa im Sinne der militärischen Hilfe. Und wir freuen uns sehr, dass es von der USA und von Kanada geht. Aber uns wundert einigermaßen auch, dass es von Europa eigentlich von Deutschland nicht geht. Und meiner Ansicht nach sollte eigentlich Deutschland das Land Nummer eins in Europa sein, der sagt, okay, wir stehen auf der Seite der Ukraine und wir helfen euch auch militärisch.
0: Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, warst du noch sehr viel skeptischer gegenüber der politischen Führung in deinem Land, gegenüber dem Präsidenten. Wir sprechen ja heute über das Wort Partizipation. Was ist da passiert? nach dem Ausbruch des Krieges in deiner Generation, in der Bürgergesellschaft der Ukraine, dass das Wort Partizipation, das wir jetzt hier am Ende doch theoretisch besprechen, auf einmal so breitenwirksam zu Beteiligung so vieler geführt hat, jetzt ihr Land zu
3: verteidigen. Also es gibt jetzt momentan bei uns im Land viele Phänomene. Als erstes Phänomen unseres Präsidenten, äh, du hast völlig recht, ich habe noch vor zwei Monaten sehr skeptisch mich zu ihm geäußert und ich habe auch, äh, Zitat, mein äh, Misstrauen ihm ausgesprochen, dass ich nicht glaube, dass er fähig ist, als Armeeführer, als äh, Landshauptmann uns zu schützen, was natürlich hundertprozentig äh, sich verändert hat seit dem 24. Februar. Der hat sich als ein, einer der besten Politiker dieser Zeit gezeigt. Also zumindest ist er der beste ukrainische Präsident seit 30 Jahren der Unabhängigkeit und seinem Mut. Und ähm, das, was er heute mit der Bevölkerung macht äh, und mit dem Schutz des Landes macht, ist sehr bewunderlich. Das hätte ich mir niemals äh, vorstellen können, dass wir so einig werden, und zwar in so einer kurzen Zeitperiode, und dafür könnte man einigermaßen auch Putin dankbar sein. Der dachte, dass der kommt hierher, und dann sagt die Hälfte: "Okay, wir gehen mal äh, zu Russland. Das war's." Und dann teilt er einfach das Land äh, Westukraine, Ostukraine. Das war's. Und dann plötzlich äh, kommt er zu diesem Widerstand und ist war wahrscheinlich schockiert von dem, was er hier gesehen hat, dass die Leute eigenes Land haben, eigenes Leben haben und wollen keinesfalls mit Russland auf irgendeiner Ebene verbunden zu sein.
0: Wir zögern natürlich aus unserer auch deutschen Erfahrung sehr bei der sozusagen engen Führung zwischen einem Volk und einem Anführer, das ist ja klar, aber das ist eben jetzt eine so Ausnahmesituation, dass wir das, glaube ich, auch alle verstehen müssen. Ich glaube, so muss man auch am Ende die Nichtreaktion des Bundestages heute ähm, sich erklären, dass einfach diese Vorstellung davon, dass da ein Anführer auf einmal wieder antritt und für sein gesamtes Volk spricht, dass wir das einfach noch nicht ganz verstanden haben. Vielleicht die letzte Frage, welche Chancen siehst du denn jetzt im Moment? aktuell für Frieden in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren?
3: Erstmal noch ganz kurz zu, zu seiner Rede von Zelensky. Es, äh, ich habe auch äh, bei einigen Abgeordneten in Instagram gelesen, dass äh, sie die diese Rede bewundern und dass Zelensky sehr schön gesprochen hat und bla bla bla. Aber wahrscheinlich verstehen die Leute da im Bundestag nicht so ganz. Es war nicht so, äh, als hätte er gewünscht, einfach zu sagen: Ich bin ein cooler Präsident des coolen Volkes und ihr müsst auf unserer Seite stehen. Nein, da hat wirklich das gesprochen, was momentan gerade passiert. Und mir bleibt nur einfach die Hoffnung, dass das gehört wird und äh, dass die Menschen das auch verstehen. Was aber die Prognosen angeht und und das weitere seit der zweiten Woche des Krieges äh, sind bin ich oder sind wir so eher positiv eingestellt. Weil wenn Putin Pläne gehabt hätte, uns mit diesem Blitzkrieg in ein paar Tagen zu zerstören, da hat er definitiv bereits Pech gehabt. Keine ukrainischen Städten ist momentan unter der russischen Kontrolle. Es hängen überall nur die ukrainische Fallen. Wir sind auch der Meinung, dass es, es kann noch ein bisschen länger dauern. Es kann noch ein paar Wochen dauern, das stimmt. Aber hoffentlich, wenn, wenn Europa und wenn die USA uns nicht im Stich lässt, wenn wir im Weiteren noch einen Schritt vorne machen und das wird natürlich auch zum Sieg führen, ein, zum Sieg der Ukraine.
0: Es war ein schwerer Fehler, nicht angemessen, nicht würdig auf die verzweifelten Worte von Präsident Zelensky zu reagieren. Aber ist es auch ein Fehler, im Angesicht des russischen Verbrechens jetzt nicht härtere Maßnahmen zu ergreifen? Den Gashahn endgültig zuzudrehen? Mehr Defensivwaffen zu liefern? Darüber haben wir in der vergangenen Woche hier im Podcast für Deutschland viel debattiert. Unter uns, mit unseren Gästen und auch mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine leichte Antwort auf die Frage, was tun, gibt es heute am 18.03.2022 nicht. Das zumindest hätte auch der deutsche Bundeskanzler gestern sagen können. Denn nicht immer ist ein Kühler auch ein kluger Kopf. Oder, um es mit Lessing zu sagen, Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren. Das war der Podcast für Deutschland. Mein Name ist Simon Strauß und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.